1: Tu Inspi România, canal de podcast dedicat a antreprenoriatului românesc de pretutindeni, locul în care se spun povești de succes și se ascultă facapuri ale antreprenorilor români. Și acum gazda dumneavoastră, Andrei Dicher.
2: Salutare, dragilor, și bine v-am găsit la un nou episod din uh, Tu Inspi România. Astăzi, alături de mine, o am pe Ana Savin, pe care o salut și care i-ai urez bun venit în studioul nostru virtual. Bună Ana! Bună Andrei! Ce faci, Tu Ana? Cum ești?
1: Bine, cu munca, e o zi de luni. Ne pregătim pentru o nouă săptămână, sperăm anglomerată.
2: Mulțumim că ai acceptat invitația la noi în podcast și aș vrea să începem prin a ne povesti un pic despre tine. spune Toana, tu, Ana, cine este Ana?
1: În primul rând mulțumesc pentru invitația la podcastul Tu inspire România. Eu activez în domeniul Horeca din 2015 și anul trecut am cumpărat o franciză de business pentru zona Galați Brăila. Anul acesta demărez un proiect în Dărăzneț cu spații de cazare și terasă pe Dunăre, pe care estimăm să-l finalizăm în iunie, chiar de ziua copilului.
2: Ce frumos! Și de unde ți-a venit ideea asta?
1: Clădirea în care se află hotelul și restaurantul au fost construite cu fonduri europene pe care le-am obținut în timpul crizei financiare din 2009-2010 pentru că aveam deja un teren în proprietate și doream să fac ceva pe el. A, deci ai avut terenul în...
2: și da. ai construit cu fonduri europene clădirea, clădirile.
1: Da. Da.
2: Ok. Și în acest moment, businessul funcționează sau încă este în, uh, în dezvoltare?
1: Uh, businessul funcționează de șase ani de zile. Uh, după trei ani, am reușit și am mai construit încă două etaje. Acum avem uh, restaurant la etajul 4, restaurant la parter, terasă, exterioră. Businessul funcționează foarte bine.
2: Felicitări! Cum, uh, cum a fost drumul în 6 șase ani de zile? Bănuiesc că ai. o, o groază de povești pe care ne le poți împărtăși. A întâlnit ceva provocări?
1: (laughs) La început a fost foarte complicat să obțin autorizația de construire și avizele solicitate, pentru că termenele impuse de cei de la minister pentru semnarea contractelor de finanțare erau draconice. Și pe atunci nu era nimic tehnologizat, trebuia să te duci la fiecare autoritate în parte cu dosarele în brațe. Și da, am trecut prin ceva provocări ca să reușesc să termin, să finalizez construcția care a fost făcută în două etape cu două proiecte de fonduri europene.
2: În afară de provocarea cu autorizațiile, cum, cum v-a afectat, de exemplu, COVID-ul? Că dacă ai spus că sunteți de șase ani, ați prins și perioada 2020 până în prezent.
1: COVID-ul a venit ca o palmă peste ochi. Noi eram în plină ascensiune, totul funcționa foarte bine Și echipa nu știu cât de mult a fost afectată Pentru că eu am păstrat toți membrii echipei Eu am fost afectată personal Pentru că m-am trezit din vâltoarea în care eram Și a trebuit să mă calmez să Nu mai aveam deodată foarte multe lucruri de făcut la restaurant A trebuit să-mi schimb perspectivele, m-am reinventat ca om, am început să fiu atentă la tot ce mă înconjoară, să fiu atentă la oameni, dacă înainte eram ca un uragan. Acum sunt sunt o persoană calmă, deci pe mine m-a schimbat, zic eu în bine, pandemia. Sper că cei din echipă nu au fost foarte afectați, financiar vorbind, bineînțeles, toată lumea a fost afectată, toată lumea a avut o rudă bolnavă sau poate chiar ei au fost bolnavi. A fost o perioadă grea, dar a trecut.
2: Și cum a fost adaptarea acum, că s-au ridicat restricțiile de atunci și până acum în prezent? Cum ați, cum ați revenit sau cum se simte acum business-ul după pandemie? Cum îl vezi față de...
1: Noi suntem în creștere, întotdeauna creștem pe perioada rece, foarte bine. Înainte eram puțin deficitar pentru că nu aveam terase exterioare. Dar acum suntem în creștere, totul este bine, am o echipă foarte bine închegată, Chiar dimineața am avut ședința cu echipa și pot să spun că dacă ceilalți din Horeca te plâng tot timpul că nu au personal, echipa mea e deosebită. Chiar am niște oameni care... Pun numărul la treabă, spun și ce-i bine și ce-i rău, nu se feresc. este foarte bine, suntem pe un trend ascendent.
2: Foarte frumos, felicitări. Spune-ne atunci, e interesant să aud mai ales în Horeca, că se știe că foarte mulți antreprenori care au business în Horeca se plâng de fluctuația de angajați sau de lipsa angajaților. Care-i secretul tău? Cum reușești să-i să menții în chipa închegată, să-i menții fericit, să... Care secretul cum ai reușit să creezi această comunicare transparentă între voi?
1: Acum vreo 2-3 ani, când a început această așa zisă criză de personal în Horeca, auzeam din toate părțile și de la șeful bucătar și de la șefa de sală auzeam același lucru. Nu sunt oameni, nu sunt oameni. Ok, dar voi ce ați făcut să fie oameni, să vină oameni la interviu? Și mi-au arătat un anunț pe care îl aveau absolut toate, toate restaurantele numai că fiecare cu numărul lui de telefon. O poză și atâta tot. Angajăm personal calificat. Bun, dar nu spuneți nimic despre firma noastră, nu spuneți ce oferim, nu scrieți nimic în anunț. Și atunci am petrecut ceva timp împreună cu asistenta mea de la momentul respectiv și am făcut un anunț care să ne reprezinte cu beneficii, cu ce am, ce este, care este realitatea de la noi. De când am postat anunțul acela, și a, ne-am făcut o strategie de recrutare pe ce site-uri, când postăm anunțurile, cine preia interviurile, le-am făcut fișă de interviuri. Deci, practic, noi ne-am făcut un proces de recrutare care, zic eu, este foarte bun și de atunci nu mai avem probleme. Într-adevăr, este fluctuație de personal, dar găsim personal. Găsim personal că oameni buni care vor să muncească.
2: Deci, practic, pentru partea de atragere angajaților ați folosit uh, o metodă de a povesti despre voi, nu de a, să spunem așa, da din casă și a atrage pe oameni să vă cunoască. Și, da. reuși să, și așa reușit și în continuare să aduceți oameni. Foarte frumos. Uite, e o, idee, e o idee simplă, dar aparent pe care oamenii nu o aplică sau nu investesc în, în ideea asta de cunoaște-mă și apoi vin o să lucrăm împreună. Iar legat de a ține sau legat de faptul că aceștia își doresc să continue în businessul ul tău, cum, ce strategie folosești sau cum îi ții motivați?
1: Nu știu cât are relevanță pentru ei, dar noi ținem în fiecare luni o ședință în care îi întrebăm, în primul rând dezbatem problemele care au fost săptămâna în care a trecut și apoi îi întrebăm ce i-ar ajuta să le ușureze munca, pentru că munca în bucătărie e grea. Mai ales vara, când este foarte cald, oricât nu se poate să nu pornești cuptoarele, aragazul Și e, e un mediu de lucru destul de greoi, să zic așa Iar noi încercăm totuși cât de mult putem, că acum dacă vine un angajat și îți spune Cumpără nu știu ce mâine, nu o să poți să faci lucrul ăsta dar cum s-au dat astăzi o listă de lucruri care pot fi făcute pentru a li se ușura și îmbunătăți munca, atunci și, și ei sunt uh, importanți pentru noi și noi suntem importanți pentru ei. Că îi ascultăm hmm. și că încercăm să punem în practică ideile lor în ordinea priorităților.
2: Ok, deci uite, mi se pare că e o idee foarte importantă să-ți asculți angajații, că în felul ăsta ei se simt uh, iubiți și. Rămână alături de tine, foarte tare.
1: Um, nu trebuie să se simtă iubiți, chiar îi iubim. Chiar, chiar mă simt foarte bine în mijlocul lor, mai ales că alții șeful a fost plecat și am zărit eu ședința. M-am simțit foarte bine în mijlocul lor, m-am bucurat că au venit cu idei, le-am arătat cum va arăta noul meniu, i-am întrebat ce ar încurca, ce le place. Chiar e o colaborare. Dacă la început nu înțelegea nimeni de ce trebuie să vină două ore luni la ședință, acum chiar e o colaborare foarte bună între noi și chiar rezolvăm probleme când este toată echipa, Nu un singur bucătar sau o singură persoană. Nu se poate într-un restaurant să lucreze o persoană. Sunt ospătari, sunt bucătari, sunt ajutori de bucătari. Șef de sală, șef bucătari, e o întreagă echipă
2: Da, deci uite că dându-le responsabilitate și implicându-i în luarea deciziilor Ai reușit să creezi o echipă închigată care te motivată să activeze Super tare, felicitări Spune-ne un pic că sunt în, în țară, multe hoteluri, multe restaurante Spune-ne un pic care este viziunea ta, de la ce ai plecat, cum te diferențiezi tu Unde vrei să mergi în continuare
1: În primul rând mi-am căutat o nișă și am dat un specific restaurantului. Restaurantul nostru este bazat pe preparate din mușchi de vite și pe fructe de mare. Avem și un preparat vedetă care e spectaculos, e mușchi de vite pe piatră încinsă și restul preparatelor sunt foarte bine gătite, punem foarte mare accent și pe ingrediente și pe modul de gătire și dacă restaurantul a crescut în timp, când lumea s-a convins că și mâine și poimine dăm aceeași mâncare, aceleași preparate, la aceeași calitate. La hotel a fost mai simplu, pentru că veneau delegați din, din toată țara și, în general, hotelurile sunt deficitare. Dacă hotelul este foarte frumos, în general nu mai investește și pe partea de restaurant, care e mai greoaie. Văzând că la noi este mâncarea bună, au păstrat că un pat găsește oriunde o cameră de hotel curată, un pat curat și o baie găsești la multe hoteluri. Acum cred că toate hotelurile sunt curate și găsești cele trebuincioase pentru o zi, două, trei cât stai la un hotel. În schimb, faptul că aveam un restaurant foarte bun i-a determinat să vină în continuare la noi și noi nu am suferit niciodată de lipsă de clienți la hotel. A fost a fost mai ușor decât, decât m-aș fi așteptat, sincer.
2: Deci, uite că, punând accent pe mâncare de calitate și cu atenție la detalii, ai reușit să-ți crești și să-ți îndrăzești și clienții care vin în galați să stea la hotelul vostru. Zic bine? Da. Foarte tare. Chiar mă corectează dacă greșesc, dar dacă ar fi să găsim acel ceva da, pentru care oamenii vin la tine în, la hotel, este restaurantul sau există și alte Restaurant. diferențători? Okay.
1: Restaurantul e motorul nostru.
2: Spune-ne un pic dacă există, de exemplu, oameni care aș vrea să-și deschidă un business în Horeca sau din cei care deja sunt în această industrie, din punctul tău de vedere, ce provocări sau challenge-uri vezi în acest domeniu?
1: Materia primă este o problemă. La noi nu reușesc nici firmele mari să dea aceeași calitate. Îmi dau un exemplu simplu care mi s-a adus cunoștință azi. Același tip de mozzarella pe care îl luam de atâta timp de la aceeași firmă, acum este mai moale decât în trecut. Și e foarte greu pentru bucătar să facă ceva dacă materia primă nu este conform cu ce știa. Te trezești deodată alt ceva decât știai și tu trebuie să dai același preparat. Deci, una dintre provocări cred că este materia primă pe care marii furnizori văd că nu pune așa mare accent cum ne-am dorit noi. Cred că toți ounării de restaurant trebuie să-și creeze o strategie în a recruta dacă punem toți aceleași anunțuri clar. Nu vor veni oameni, nu vom avea rezultate și răbdare. Nu e un business, restaurantul nu e un business care funcționează peste noapte. L-ai deschis și te aștepți să ai profit ca în alte afaceri. Din păcate trebuie să-i dai timp să să vină și profitul, să funcționeze, să devine sustenabil.
2: Deci până acum cele trei provocări sunt partea de materie primă care fluctuează, nu? În da. partea de găsirea angajaților și cum ai spus tu ați rezolvat-o prin anunțuri uh, foarte friendly și răbdarea ne-ați uh, crea un nume pe piață și a câștiga exact. încrederea clienților prin produse de calitate, calitate constantă. Exact.
1: majoritatea restaurantelor, nu știu dacă ți se întâmplă, dar majoritatea restaurantelor odată ce ajung pe val sau sunt foarte trendy la început că au investit foarte mult în marketing, nu mai pun apoi accentul pe calitate, pe mâncare, pe servire. Și normal că oamenii nu mai vin doar datorită marketingului, ei chiar vor să mănânce, chiar cheltuie un ban să mănânce ceva bun. Și în timp, restaurante care cândva erau pe val ajung să scadă și nu-și dau seama de ce.
2: Da, pentru că probabil nu mai pune atât accent pe calitatea preparatului din farfurie și atunci au cum, cum să spun, cred că e de ajuns să... Ajungi o într-un restaurant care îți place, să mănânci un produs care nu mai are aceeași calitate sau același gust ca înainte și apoi să nu mai vii. Cred că e, te chinui să construiești ca și owner de restaurant, da? iar apoi faci o greșeală de genul ăsta și risci să-ți pierzi clienții.
1: Exact. Nu, nu, este, nu stă totul în marketing. Trebuie să oferi Bun. și calitate.
2: Da. Și asta, mai ales că vorbim de mâncare, se simte cel mai repede că... E vorba de gust, e vorba de calitate, de cum, cum se simte, pe urmă, cum te simți tu ca om după ce mănânci. Spune-ne da. un pic despre tine, Ana, o poveste sau un moment care te-a schimbat în modul de a face business sau a vedea businessul? Uh,
1: ți-am spus și mai devreme, la pandemie mi-am schimbat uh, tactica de a face business. Uh, deodată am devenit mai calm, mai așezată, uh, nu m-am mai grăbit să fac lucrurile, am început să le analizez și se văd și rezultatele, cei drept. Dacă înainte făceam mai multe lucruri repede și probabil nu toate bine, acum le iau pe rând, le prioritizez și caut să le fac foarte bine.
2: Deci o schimbare. În bine. B- dacă țin bine minte, ai spus mai devreme că pandemia pe tine te-a ajutat, uh, faci lucrurile mai bine, nu? Practic, perioada aia de liniște.
1: Da, pe mine m-a ajutat uh, foarte mult să ies din vâltoarea în care eram și să mă așez, să-mi așez lucrurile. Și acum funcționează totul mult mai bine, mult mai relaxat. Cred că și oamenii simt faptul că eu sunt mai relaxată, nu vin nervoasă. Nu-i învinuiesc pentru orice, caut să văd ce s-a întâmplat, cred că am evoluat mult datorită pandemii, din păcate trebuia să fie un lucru rău, la mine a fost o așezare oarecum în business.
2: Mai știi cum se, se spune că în principiu viața e în echilibru, există atât momente bune cât și momente pe care trebuie să le adaptăm sau momente care nu oferă provocări. Pentru tine, uite, din punctul ăsta de vedere Te-a să schimbi mentalitatea Sau modul de a vedea lucrurile În bine că acum le gestionezi mult mai prioritar Față de înaintea pandemiei Dacă ai luat astăzi de la zero, Ana ce ai schimba? Uh,
1: uh, unu, aș delega mai devreme. Înainte mi era foarte greu să deleg și să cred că altcineva poate face mai bine decât mine lucrurile. Și delegam foarte greu. Uh, și al doilea lucru pe care l-aș face ar fi că nu aș mai amesteca business-ul cu viața personală.
2: Asta e un subiect uh, foarte actual în ziua de astăzi. Ce înseamnă exact business-ul cu viața personală? Sau unde nu puneai limită, ca să spunem așa?
1: Eram tot timpul ancorată în business. E, oricine mă putea suna la orice oră. E, chiar și dacă eram la un film în oraș, eu ieșeam de la film să răspund la o întrebare a unui ospătar. Nu aș mai face acum lucrurile astea. Am nevoie de timpul meu liber în care să mă eliberez de tot ce înseamnă business mele ca să pot veni cu forțe proaspete în ziua următoare și să muncesc și să fac ce mi-am propus să fac. Dar crezi că
2: treaba asta cu delimitatul e bine să o faci de la început sau crezi că e pe perioadă? Adică la începutul business-ului nu crezi că e bine să te focusezi cât mai mult timp și apoi ușor, ușor, ușor să faci această delimitare?
1: Probabil că la mine, așa s-a la mine așa s-a întâmplat. Întâi am pus foarte mult suflet și pasiune în business și nu m-am ocupat de viața personală. Dar cred că e bine totuși dacă păstrezi un echilibru. Nu știu dacă era neapărat bine cum am făcut eu. Cred că dacă înveți de la început și îți înveți și personalul, că după anumită oră ar trebui să te sune doar cu o urgență majoră, cred că e mai bine așa. Dar la mine nu s-a întâmplat așa, deci nu pot să zic. Eu am evoluat în timp, de la an la an.
2: Bun. Uite, am ajuns la final și aș vrea să-l și ascultătorilor un call to action, ceva din experiența ta, din viziunea ta pe care oamenii care ne-au ascultat să-l pun în practică.
1: La întrebarea asta aș vrea să recomand celor care vor să deschidă un business în primul rând, să facă studii de piață în zona în care vor să deschidă acel business, și apoi să-și selecteze consultanți pe domeniul ales de ei. Și dacă au stabilit un consultant foarte bun ascultă de el și să ia în calcul că omul respectiv pentru asta s-a pregătit Bun,
2: deci practic spui că e important în momentul în care deschizi un business să ai ajutor specializat Și ajutorul ăsta le găsești în consultanți Da, clar Super Bine Ana, noi îți mulțumim mult pentru prezență. A fost foarte interesantă discuția cu tine Mai ales uh, legat de Horeca pentru că e un domeniu dinamic Și vine după o perioadă <laughs> agitată în ultimii <laughs> doi ani Îți mulțumim pentru prezență, sper că te-ai simțit bine. Dragilor, Mulțumesc ne pare eu, Andrei, bine că ne-ați vizite. ascultat și vă dorim mult succes în tot ceea ce întreprindeți, multă baftă și aveți grijă de businessurile voastre.
1: Mulțumesc, Andrei. Cu drag. Ați ascultat emisiunea From Finish to Start, o producție Eu Gândesc. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe canalului nostru de podcast Tu Inspir România. Pentru mai multe informații, vizitați-ne și pe www.tuinspirromânia.ro.